0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是《鬼说梦话》，一档阿鬼和梦梦一起聊出来的播客，在这里你将听到我们最真实的声音，也希望正在收听节目的你一起共鸣，让我们一同探索自己与世界的无限可能吧
1: 。哈喽，大家好，欢迎来到新一期的《鬼说梦话》，我是梦梦。大家好，我
0: 是阿鬼。
1: 为什么我们如此开心？因为我们时隔一个多月，终于又来录播
0: 客了，<笑>再次开始营业
1: 。说起来，为什么会稍微迟更新了一点？本来这个选题我们给八月份安排的，但为什么它到了九月份呢？因为阿鬼有一个重要的事业要忙
0: 。<笑>我因为我有两个重要的事业要忙
1: 。哦，你有两对对对，你有两个重要的事业要忙，而且这两个事业都跟。同一个主题有关系，
0: <笑>一个是因为我单飞了，就是我,我开了一档新的播客，嗯，叫要学什么，然后这是一档偏硬核向的，呃，医药方向的播客节目。对，第二个就是前段时间梦梦给我发了一个什么赛先生原创科普图书资助计划的一个推送，简单来说，他们就在征集一些。呃，愿意写原创科普图书的这种人的征文或者稿件，然后呢，虽然我不知道梦梦把这个转发给我是出于什么样的意图，总之我脑子一热，我就觉得我要冲，我要冲，呃，然后因为这个呃这个投稿的截止日期是八月三十一号，所以就相当于呃我的八月八月底的那段时间就一直在。写那个投稿的样章，所以就也也抽不出精力来录博客
1: 。嗯
0: ，就相当于我的八月上旬在弄我的单飞的新博客，八月下旬又在弄我的这个投稿的样章。于是八月就开始咕咕，
1: <笑>于是我也非常愉快的一起咕咕。
0: <笑>嗯，所以就拖到了九月才录这一期博客
1: 。嗯。那说回到我们这一期的主题，其实就是关于科普的一些事情。嗯，应该一开始是我先提的这个选题吧？对，嗯，当时我记得好像也有两个背景，一个是那个当时饶毅在炮轰华大基因的 CEO 影业，大概的主题就是说他的所谓科普里面有很多科学事实的错误。然后说他就是一个带货的骗子等等这样的一些观点。然后另外一件事情就是大家比较熟知的科普媒体丁香园，他的微信还有微博在前一段时间全网被封禁了。所以大概是这两个事情让我觉得还挺想聊一下这个话题的。当然也不只是聊这两个事情了，就是关于科普这件事情，我们来科普一下
0: 。<笑>嗯。嗯，但其实我觉得我们俩其实没有什么资格说我们来科普科普这件事情，因为我们好像仅仅是科普的受众，但是也不是科普内容的创作者，或者说创作的经历还不是很丰富。是的，所以我
1: 加了一个或
0: 许可以。<笑><笑>原来是这样
1: <笑>，表示一下我的。心虚，对对对，心虚一下。<笑>所以科普究竟是什么呢？如果我们真的要强行科普一下科普的话，嗯
0: ，我今天录播课之前临时去查了一下百度百科和维基百科。<笑>首先，我发现我当我在谷歌上搜索“科普”这个词的时候，它并没有出现一个维基百科叫“科普”的词条，它出现了一个词条叫“大众科学”。嗯，然后。百度百科上有这样一个词条叫“科学普及”，嗯，所以这两个意思应该是差不多的，就是说向更多的人、向大众来普及科学知识，它大概就是这样一个意思，嗯嗯，所以这个就回到了一个问题，就是什么是科学知识？<笑>当然，我今天也一直在想这个问题<笑>。嗯，然后我就又上百度百科和维基百科搜索了一下，<笑>什么，是，就是什么是科学。然后呢，维基百科上是把现代科学分成了三个分支，分别是形式科学、自然科学和社会科学。嗯、呃，然后呢，像形式科学就是比如说什么逻辑学、数学、统计学之类的，那这个是它的基础学科。那在这个形式科学之上出现的应用。应用科学就是像计算机科学之类的这种，那这些都统称为形式科学。然后呢，呃，维基百科把经验科学分成了自然科学和社会科学。那自然科学里面就包括什么物理学呀、化学呀、生物学、地球科学、太空科学、环境科学、天文学等等等等。那这些科学它衍生出来的应用科学就是什么工学、农学、医学、药学，这、就是自然科学衍生出来的应用科学。然后呢？社会科学其实是我们平时就是第一印象里不会算在科学一类的科学。那它包括经济学、政治学、社会学、心理学、历史学，还有人类学。那在这些社会科学的基础上衍生出来的应用科学，就包括什么工商管理、法学、教育学、会计学、金融学、管理学、市场学。那这些在维基百科的定义里，所有属于科学的东西。那这么乍一听就会感觉，哎，那好像所有的东西都是科学了，就没有什么不是科学的嘛，<笑>那所以，在这个维基百科这个表的旁边还列了一类非科学。那这个非科学它也是有基础学科和应用学科之分的。那首先说一下，这是维基百科上面的观点哈，不代表我个人的观点。<笑>那这个非科学的这一部分的基础基础学科就包括儒学、哲学。宗教、神学、神秘学、玄学、超自然研究、超心理研究，还有阴阳五行。那这个建立在这些基础学科上的应用学科，就包括中医、替代医学、风水学，然后什么占星术、占卜、算命、通灵、巫术，还有信仰治疗等等等等。那这是。我查到的这个网站上关于什么是科学，什么是非科学的这样一个定义。那所以，如果我们按照它这个定义的话，就相当于是科普的意思，就是我们不去普及那些其他的，呃，什么偏哲学项或者是偏呃神秘学项的东西。我们尽量的去科普一些有实证经验，或者是有一些逻辑或者形式上的这种。可以证实的东西的学科的这样一些内容，这是我的理解啊。嗯
1: ，那确实这，这是一个很大的问题，就关于什么是科学的这个问题。那顺便再插播一条广告：嗯、如果对这个问题有有更多的好奇，那可以关注一下我单飞之后新开的播客节目《慢慢读》。那我挖的第一个大坑就是关于什么是科学的一些书的分享，当然现在还没有更新。
0: 大家可以先关注，期待起来。对，所以听众朋友们，如果当你关注“慢慢读”这个播客节目，发现里边还有没有内容的时候，呃，还没有这个大坑的内容的时候，你们不要担心，后面会陆续出的。先关注再说。嗯、呃，是的，是的
1: 。<笑>好的，今天的
0: 今天的广告插播结束，<笑>广告任务完成，主播自己带货的任务已经完成。<笑>嗯
1: ，那回到刚才的这个问题。那为了避免我们在这个大坑里面陷的太久，就就像阿鬼说的，先采用维基百科的这种方式去界定什么是科学。然后，那对于科普来说，相当于它就变成了一种科学知识、科学思想以及科学方法的普及的过程，是可以这样理解吗？嗯
0: ，我觉得是
1: 。那其实我刚才意识到，我们在生活中对科普还有另外一种用法，就是。把它用作一个动词，就会变成一种很很泛化的一个意思，就是我给你讲一讲，就比如说我给你科普一下，诶、嗯哎，这个事情是这样的，这个事情要这么做。对,对。它不一定是一个什么经过专业检验的什么科学知识，它可能只是一个生活的经验啊，或者是一些很普通的一些常识，也可以用科普这样的一个词来、嗯、来来来讲它。那这个情况我们也先避开。
0: 有点类似于安利的用法
1: 啊，是的。那我们还是今天主要谈的还是这种比较明确的一个方向，就是关于科学知识、科学方法、科学思维等等这方面的一个普及。OK，
0: <笑>嗯，对，
1: 好的，好的
0: ，已经把我们这期播客的这个范围缩小了很多。嗯，<笑>那我们说完了什么是科普，所以梦梦，你有什么？你印象非常深刻的，你曾经接触过的科普作品吗？其实一提
1: 到这个事情，我觉得我第一反应还是小时候看那些科普读物，就非常经典的，比如说《十万个为什么》，还有一种呃，就各种各样的百科全书。《十万个为什么》就相当于是以问题的形式嘛，比如说什么为什么海水是蓝色的呀，为什么天空是蓝色的呀这样的问题。然后像百科全书的话，它可能会更系统一点的去介绍某一个领域的知识。那比如说，我我从我的那本百科全书里面知道了太阳系的有几颗行星，然后什么恒星啊、行星啊、卫星啊都是什么样的关系。嗯，这是我印象比较深的。我小时候看的一些科普读物，它主要承载的好像一个是科学知识吧，就是一些比较常识性的知识。比如说，我们从小就会从这些书上知道地球是圆的，所以可能不太会对这个事情产生疑问。嗯，对。然后另外一个可能也是有一点点这种科学思维的介入，比如说《十万个为什么》，其实就是一个这个标题就是一种体现，就是要去问问题，然后去探索一些未知的事情。我觉得这也是一个很重要的这些科普读物的一个作用。嗯，然后。长大之后，其实接触到的现在很多时间都是在刷视频嘛，所以就也也看过一些科普的视频，嗯，比如说最近就很痴迷于看中奇爱，就是那个中国气象爱
0: 好者，<笑>我也是。大家好，我是中奇爱
1: ，哎，今天为大家带来的是
0: 什么？薛兰诺和九十八 W？
1: 是的。<笑>这是我一说到科普，然后突然想到了一些吧，周期爱打广告钱，<笑><笑>我们开始碰瓷
0: 。<笑>嗯，以后我们可以多多在节目里 Q 各种各样的东西，然后再跑到他们的节目下面去告诉他们，我们 at 了你，快来听我们的节目，并给我们打钱。<笑><笑>我感觉我小时候看的东西可能也就是这些，什么百科全书呀，十万个为什么呀。哎，我突然想起来，昨天中秋节去爬山嘛，然后呃路上就碰见了一个小朋友，他说他跟他爸爸说说，爸爸爸爸，我刚才在那儿看见了一条毒蛇，啊，他爸爸就说你确定那是毒蛇吗？你知道那个你怎么知道它是毒蛇呢？然、啊、后他就说那个就是毒蛇，因为那个蛇的头是三角形的。<笑>然后我就想在想，也是一个很小的小朋友，可能小学一二年级的样子。我就在想说，嗯，我估计他也是在什么科普的节目或者书里面看到这些内容的啊，
1: oh. 所以我就在想，
0: 可能小时候我们看的不管是什么，比如说少儿频道，它可能也会有一些科普的节目呀，或者是就像我们说的什么百科全书呀，它里边都是一些很比较零碎的知识点的那种样子。然后你可能看了之后，你会对某一个知识点有特别深的印象，就比如说，哦、啊。毒蛇的头是三角形的，或者类似这样的一些有实际应用场景的知识点，你会印象特别深刻。这可能就是我小时候对科普这个东西的一个最简单、最基本的印象，就是增长了新知识，我知道的比别人更多了，就是这种感觉
1: 。啊，是的，对，一个是知道的比别人更多了，一个就是感觉生活中有很多东西自己都可以有一个。解释就是可以解释这个事情为什么是这样的，嗯、对对是
0: 的。嗯、但小时候其实就是我们小时候其实也有很多各种各样的问题，但是问父母的话，他们有很多东西也不是很了解。然后那个时候网络又不是特别发达，所以其实很多时候就只能从这些科普的图书或者一些光盘或者电视节目里去了解这些信息。所以他得到的就是往往就是。不成体系、非常零散的内容，但是，我感觉长大以后再去接触到的一些科普读物就会非常的不一样，它就会偏向于体系化和更有逻辑条理，它就不再是那种一个一个小的知识点了，它可能会就哪怕是一个小的问题的答案，就比如说天为什么是天为什么是蓝色的，那它可能会从更根本的原理去给你做解释。嗯，不再是那种什么一句话的答案那种样子，就是它会让我理解的更透彻，或者说有一个呃更体系化的思维
1: 。是的，其实这个嗯，他解释的方式也是根据你的已知已有知识的背景去决定的嘛。嗯
0: ，我觉得一部分是的，但是其实就就就比如说对于我来说，我可能就是一个。金融或者金或者就，即便我现在已经二十多岁了，但我依然是一个金融或者经济学的知识的小白。但当我去看一些，比如说经济学的科普的内容的时候，它依然不会是那种很简单的一句话告诉你答案，它还是会去给你描述一个更深层次的逻辑的。所以我觉得它倒不一定真的是根据你这个知识储备。的含量来选择这样一种科普的方式，它有的时候可能是根据你有没有形成这样一种思维的习惯来决定用什么样的方式给你阐述。
1: 嗯 ，partly， 没准就都有，<笑>我感觉都有
0: 。哈哈哈，嗯嗯
1: ，嗯，哎、嗯，说起来，刚才我们主要提的是科普的读物多一点。然后就是视频，那有没有还有其他形式的一些科普呢？嗯，我刚才突然想到的是，其实可能对于我们两个来说会陌生一点，但是对于大城市的小孩们来说会更熟悉的就是博物馆
0: 。嗯，对，天文馆、科学馆
1: 。嗯，是的，他会以一种展品呐、啊，然后视频啊，一些多媒体的形式，用一种更直观的方式去。展现这些科学知识，当然内容上面可能也是像你说的，呃，相对来说更加的关注于具体的知识点。不过我觉得，在从从博物馆的角度来说，它在整个策展的时候已经有一种比较体系化的内容的体现了，只不过是可能对于小朋友来说，去感受这种体系化是比较困难的。
0: 对对，
1: 对他来说能接收到的还是一些比较印象深刻的点。我还记得我小时候去那个北京的天文馆，从从那边去参观嘛。它里面有一个是一个项目，好像是那种就是一个环形的，一个三百六十度的一个大屏幕，可以去看整个星空的一个模拟。然后另外一个是他卖的一个周边，是那个一个活动的星盘，就是可以。有一个转转转的纸，它那个纸上面可以去对应到每一年的日期，然后去呃看到当天晚上的星空是什么样子的。就是从天文馆里面得到的这两个经历，让我意识到了这星空是如何在头顶上运转的这样一个概念
0: 。啊， uh, 嗯，实物模型<咳>是的，
1: 我觉得就是这样的概念，好像。嗯，要么是有这样的经验，就是会自己去观察这个星星的运动，要么是可能就是需要这样一种比较直接的直观的方式来模拟，要不然去想象这样一个过程还有点抽象的。嗯
0: 、对，嗯，哎，你们小时候上那个科学课，老师应该也用那个地球仪演示过什么日食月食是如何形成的。
1: 我好像真没印象，<吗>我感觉我小学的时候没怎么上过科学课，就这些日食和月食都是我从百科全书里面看到
0: 的。诶、哎<笑>哎，你们小学没有科学课这门课吗
1: ？就是有这门课，但是好像不知道为什么被学校吞掉了，还是没怎么上。哦、反正就是我对<爱>我对科学课没有什么印象。我觉得小学的时候只有语文、数学和英语三种课。
0: 好吧还
1: 有哦哦对，还有音乐课、体育课和美术课，但是科学课好、啊、像真的没啥印象
0: 。哎，我们小时候还有什么劳动课
1: 啊？我们也有那个课的课本，但是没有那个课。
0: <笑>啊，好吧。嗯嗯
1: ，拉回来，<笑>形式嗯。
0: 嗯，那确实这么说，这种实物的模型或者是教学实验。确实还是会让人有非常深刻的印象的
1: ，嗯嗯，
0: 但是但对我来说啊，这种印象它还是就相当于说老师做了一个实验，或者是去逛这种科技展览去看到了这样一个演示所带来的一种是印象，而不是说我自己去拿着这个东西，我自己去试所得到的那种体会。你拿着星盘自己玩可能会不一样，但我比较少有这样的体会
1: 。你是想说这种知识要内化成你的，还需要你的一些比较直接的经验是吗
0: ？对，就是我我需要我自己去观察、总结和归纳。但通常这种这种时候比较少，就是哪怕是我去看老师演示的实验，或者是看这种展览，它依然是一种。投喂式的填鸭式的教育，而不是我自己去发现、自己去总结。
1: 嗯，就比如说，老师会演示把钠丢到水里面，会噗噗噗噗噗噗，会<笑>会放会放
0: 热，会非常激
1: 烈的反应。但是你觉得还是要你自己来丢一块钠才能感觉到
0: 。<笑>对对对，是的
1: 。
0: 嗯，就可能印象深刻的会是那种什么。比如说我在路上捡了某一块石头，然后往上面淋了淋了一些水，我发现它冒了好多好多气，哦，水都沸腾了，然后我就开始去问或者我去查为什么会这样，然后通过这种不断的去挖掘所得到的这样一种知识，会让我有一个更深刻的印象。嗯，但应该还有其他的形式吧？就比如说一些音频的节目，我不知道小时候可能有，呃，我不确定有没有这种东西啊，就可能有什么。呃，收音机里广播电台会播放一些针对小朋友们的科普节目，会有吗？讲故事的是有，我倒知道，但我不确定有没有这种科普的节目
1: 。我也不太确定，可能也会有磁带吧。小时候有有很多磁带
0: 啊，对对对，应该有这种磁带是有的。嗯，但因为我之前想搜一些科学类的播客的时候，然后当时就搜到国外会有一些这种给小朋友们听的。呃，科普类的播客包括台湾也有，但是大陆好像比较少
1: 。其实还有一种就是漫画
0: 哦，哎、oh, ，但是漫画的话，我小时候看的《十万个为什么》就是那种漫画版的。那
1: 这种漫画是怎么体现的？一个人问为什么吗
0: ？我对我对我小时候看的《十万个为什么》里有一个非常印象深刻的一张，就是问为什么人在坐火车的时候更容易睡觉，或者更容易睡着。Ah. 然后，所以他那个漫画的呈现就是，嗯、呃，一个老爷爷和两个小朋友一起在坐火车，然后呢，坐着坐着，那个一个其中一个小朋友就睡着了。然后另外一个小朋友就问那个老爷爷说：“哎，为什么我们在坐火车的时候会感觉更容易睡着呢？”然后那个老爷爷接着就开始科普，就说：“啊，因为什么什么这个轮子滚动的周期什么什么非常规律的滚动，会产生非常规律的震动，什么，总之就是更容易助眠吧，大概就是这个意思。”然后他配的配的图画可能就是那个轮子在运动，然后可能就是画了一些什么声波之类的这种图像之类的。当时就是这样一个呈现方式，啊、嗯，嗯，那你说的漫画指的是什么样的呢？嗯
1: ，就差不多吧。然后现在可能很多漫画也是通过那个公众号的形式在传播，呃，对对对，以公众号公众号为载体的传播。我记得比较印象深刻就是丁香园他们出过一个，啊，标题我忘掉了，糟糕，就是痛经的时候布洛芬是如何帮助你的。对，它是一种很，很生动的表达方式吧，就类似于说那个布洛芬在体内循环，在在血液里面循环的时候，就每到一个地方就去检测一下，哎，你这里有没有需要镇痛的？<笑>没有就接着走，哎，你这里有没有？哎，这里有，然后就开始工作，大概是这样的一个，就是通过这样的一个方式去讲故事吧，然后形式是以漫画的形式
0: 。嗯，我接触到的这种科普的漫画，可能就一个天文学的公众号，叫 Easy Night， 它是以这种漫画的形式来科普一些天文现象
1: 。就除了漫画以外，其实还有动起来的漫画，就是动漫嘛。这两年就很火的那个工作细胞，你应该也看过的
0: 。对，你叫啥来着？呃，什么？哎，我突然忘了哈塔库啥一波还是什么来着？那、嗯、<笑>是什么？不是，我想那个日日语的那个名字，因为他每次那个 OP 结束之后就是那个什么什么什么什么细胞工作细胞哦，那
1: 塞塞胞就是细胞是吗？对啊，
0: 哦、对那那还有最早的就是什么蓝猫淘气三千问嘛
1: 。啊，是呀，<笑>童年记忆，小时候
0: 看，对对对，但我我现在除了他恐龙那个系列之外，其他都没有什么印象。
1: 啊， uh, 我记得他应该最早的时候是那种比较，呃就是一集讲一个故事的形式吧。后面会有一些比较大的主题，就是像恐龙啊，还有什么太空啊，就是会讲一个比较长的故事，然后中间会融进去一些科普的内容。我记得看过比较早的有一个，就是他科普了一个很诡异的点，嗯、就是什么吃了西瓜子，肚子里面不会长西瓜。
0: <笑>啊，那那他怎么呈现的呢
1: ？好像是
0: 蓝猫还是淘气
1: 吃了那个西瓜子，然后就有人骗他说会会长西瓜，后来实践证明是没有长西瓜，
0: <笑>所以他是实践是检验真理的唯一标准是吗？他也没有给没有给原理吗？没有说为什么吗
1: ？这我不记得嘞
0: 。哦，好吧，嗯，诶，那走进科学算科普节目吗？他不是神秘学
1: 吗？
0: <笑><笑>哦，这样吗？但是他最后不是都会给一个科学答案
1: 吗？嗯，这倒也是。他可能会以一个很、很、很玄学的故事开头，嗯、但最后给的都是科学的解释，是吗？
0: <笑>对，因为你刚才说那个《蓝猫淘气三千问》，它是有故事性，呃，是有故事性的。嗯，然后所以我就直接联想到了《走进科学》。所<笑>所以，对于你来说，你觉得这几种形式？会有什么体验上的区别吗？就是，对，首先是书本，书本上就有文字，然后图片，然后呢就是视频形式，第三个就是这种实体的感知，呃，实物的演示，嗯、呃，第四个就是音频，这四种你会觉得有什么区别吗？嗯
1: ，我觉得肯定有很大的区别，就一个是根据他要科普的内容不一样，另外一个是根据每个人接收信息的方式不一样。我感觉我就是比较依赖于视觉摄入信息的，所以可能对于纯音频来说，会觉得有一点抽象。就对于音频来说，我觉得更适合是一种我在已有状况下再去拓展一些内容。但是如果说要从零开始建立一个一个新的认识，一个可能还是一些视觉化的方式更合适一点。然后包括也是对于不同内容来说也有区别嘛。你比如说像中期爱，他去展示一些卫星云图，肯定会更直观的表示一，比如说一个台风将来的一个运动的轨迹，它一个运动的趋势。但是如果去干巴巴的讲的话，那那就简直就像就是你去听听那个电台解说足球节目一样，全凭想象
0: 。<笑>是的，是的，是的，是的，我真的听过那种节目。
1: <笑>所以说，嗯，我觉得是这样的吧。就可能对于同样依赖视觉的来说，嗯，动态的视频应该也会比图文可扩展的内容多一点。然后实实地操作的，它可能会因为场地的限制会，会、哦、以及一些技术的限制，它能够模拟的是有限的。嗯，哎，所以最强的应该是 VR。啊、嗯
0: <笑>哦，对，最强的是 VR
1: 。那你觉得呢？就关于这些形式的区别。
0: 我感觉我跟你体验还蛮不一样的，不知道是不是因为我们俩内化知识的方式不太一样。我的话当然也要分不同的科普的内容了，就比如说中期爱那样的，它肯定是有一个动态的视觉图像，是更好的，这个是肯定的。但我觉得这种动态的视觉图像，它不需要以视频的形式来呈现，它可以以动图的方式来呈现，就比如说。动图搭配音频，或者是动图搭配文字，对我来说，它的效果都会比视频要好
1: 。但好像对于我来说，动图搭配文字跟看视频没有区别，因为看视频也是看看图和看字幕
0: 。哦<笑>， oh, 这样，嗯、呃，我觉得这个有一个很明显的区别就是，嗯、呃，你看动图搭配文字的话，那个速度是你自己把控的。我这个文字阅读的速度有多慢？是你自己可以控制的，但是视频的话，你就必须要跟着那个视频的速度走，你除非是你暂停，然后倒回去再看一遍，暂停再倒回去，或者调倍速，但是这这中间它就非常的不可控，或者说控制起来很麻烦，嗯
1: ，
0: 所以我会不那么倾向于视频，特别是这种知识性的内容，而且我觉得视频。另外一个很重要的问题就是，他非常的占用注意力、占用精力。就比如说，如果是讲一个什么历史故事，比如说就是这个青霉素的发现，那如果他做这样一个视频讲青霉素的发现，然后呢，这个时候视频上呈现的内容可能是一张那个弗莱明的照片啊，弗莱明在做实验的照片，然后这个时候声音是在讲这个弗莱明的故事，就您可以理解为那个视频的内容有点像 PPT 的幻灯片放映一样的感觉。那这个时候，其实我有相当大一部分的注意力需要放在这个照片的变换上面。但是呢，它照片一张照片又要放好长时间在那儿，然后过一会儿换一张，过一会儿换一张。那对于我来说，这个占用了我非常多的注意力。但是，所以就相当于是我去内化这个知识的时候，我那个注意力就不太够了。所以对于我来说，如果是音频的话，相对来说就会好一些，因为我感觉音频跟我还是有一定的距离的，就是它在。讲述内容的同时，又给了我一种我自己的空间感，所以我有相当多的精力可以留给我自己去内化这些知识，就跟那个文字是一样的，就是我可以更有把控性一些，然后我可以更更专注一些。嗯、所以我不是很喜欢这种视频向的知识性的内容，我会很喜欢音频向的啊
1: ，这样，嗯
0: ，但是 VR 可能会不一样，因为 VR 跟视频又不一样嘛，因为 VR 它是。你自己有一个动手操作的空间，然后它就相当于是它虽然是视觉像的，但是呃是你自己可以把控的，所以我也觉得 VR 的效果应该是好于视频的
1: 。哎、欸，不过好像现在确实没太接触过 VR 的一些科普方面，感觉还是主要集中在娱乐上
0: 面、哦。对对对，不知道以后可能就都是什么 VR 天文馆之类的，<笑>什么坐坐上虚拟火箭上月球。嗯，是的。刚才说的是我们作为科普受众来讲，这几种不同的形式会有不同的感觉嘛？但其实我觉得，对于科普创作者来说，这几种形式的生产成本还是非常不一样的。就比如说音频的成本应该是会更低的，呃，或者说音频和文字的成本应该是更低的。
1: 嗯
0: ，然后最多就是你要做一些动图的话，可能需要做一些动画呀，或者其他的什么。会稍微多一点精力哇，但是视频的成本根本就不可控了，我觉得。所以从一个未来的创作者的角度来说，我也会更喜欢音频向
1: 。嗯，是的，而且感觉音频音频来说好像还没有那么固定，但是对于文字来说，可能就需要斟酌的内容会更多一点。说话的话，可能就是一种实时的表达方式嘛，但是文字的话。他给了你这样的机会去，去、嗯、去选择一种更好的表达方式，嗯，所以就会改来改去，改来改去，也是某种意义上的成本吧
0: 。啊、呃，嗯、对对对，呃，那嗯，前提是你的音频节目不是那种有文字稿的音频节目啊，是的
1: 。嗯，那我们刚才盘点了一下不同的科普的形式以及它带给我们的不同的感受，那。嗯，除开形式以外，对于科普的内容有什么样的感觉吗？就是不同的呈现的方式，不同的呈现的角度
0: 。嗯，我感觉我们如果说是一个知识向的内容的话，基本上是两种叙事角度，就是一种就有点类似于呃教科书上的，或者说就类似于我们小时候那种知识点类型的。就是说，它是以一个全知的视角，在告诉你说，哦，这个世界是怎么怎么怎么样的，然后它就相当于是它一层一层的给你搭建一个框架。那我觉得，其实我们从小到大接受的基本上都是这样的内容，就是以全知的视角来给你科普。但是长大了一点之后，我接触到的更多的科普的内容，它其实是以一种历史上的视角。就类似于科学史的视角，在给你讲一个知识点，或者说讲一个知识体系的构建啊，他会告诉你说，就比如说癌症啊、呃，癌症治疗啊，那他可能会告诉你说啊，最早什么什么时候，嗯、呃，某个医生发现了他的病人怎么怎么样，然后他把他的这个病人的这个病命名为什么什么什么，然后呢，到了后来啊，又有谁推翻了他这个假说，然后。然后就给了一个更更为严谨的描述，然后呢，什么什么，再后来又有谁发现了，哎，什么什么药物可以有效的针对这种疾病产生一个非常好的治疗效果，他会用这种方式去描述一个，嗯，这个学科的发展过程。我感觉基本上是这两种叙述方式。但对于我来说的话，我不知道是因为我是一个理科生，还是因为什么，我可能非常习惯于那种教科书式的科普方式。就相当于是它直接有一个现成的体系在那，然后我非常理性的消化和理解它这个模式或者它这个知识体系，我非常喜欢于这种，而且我自己也非常喜欢。呃，虽然我觉得对于更多的大众来说，那种科学史事的描述是更好的，因为一个是因为科学它本来就不应该有一个唯一的正确的框架。然后从一些科学史发展的这些小故事去慢慢去搭建你自己的科学体系的这个过程，你会对一个是对这个知识本身有更多的理解，然后呢，你也会对整个科学的发展有更多的理解，就是你会意识到哦，我们对科学并不是全知的，然后我们还有很多很多待挖掘的东西需要去探索。所以在我的感觉里，我觉得大众可能更适合这种科学史式的方式。但我自己不是很喜欢，就是
1: 了。哦，这样，哎，不过我倒是有两个比较印象深刻的例子，就是在我们的教科书里以这种科学史的方式去讲述的例子。一个是关于从亚里士多德到牛顿的世界观的变化，我记得物理课本是是以科学史的角度去讲的，而且这也是一个非常典型的一个例子。啊、哦，对，嗯，就是。亚里士多德的眼中，物体的运动是需要力去推动的。那么后面后面经过了伽利略，然后到牛顿，他们去慢慢证明了这个运动不是被推动的，是运动的改变是被推动的，<笑>就是这样的一个过程。我记得物理课本上面还是讲的比较清楚的。嗯嗯，然后另外一个例子就是生物课本里面讲的关于遗传物质以及遗传学的一个建立的过程。孟德尔从豌豆里面发现的，到什么摩尔根从果蝇里面发现的，再到遗传因子到底是什么被发现出来，这样的一个过程也是以科学史的方式去讲的。对，所以我还是更偏向于后者吧，<笑>更偏向于这种科学史式的方式。嗯，因为我觉得可能对我来说，去掌握某一个领域的一个体系化的知识，可能没有那么的重要了。更重要的是，就是了解它是怎么发展到今天的，以及是什么样的一种思维模式支撑了这样的一个学科或者是这样的一个领域。所以，我我可能会更加喜欢科学史的方式。嗯
0: ，就我觉得我更喜欢那种全全知视角的内容，并不是说我要得到一个最唯一正确的答案，更多的是我希望我先了解一个体系，然后在这个体系框架的基础上。我再去查找更多的细枝末节的东西，然后通过这种方式来搭建一个我自己的体系。然后我觉得，其实对科普创作者来说，他也是这个样子。就是，呃，如果说你想把一个事情的原理说清楚的话，那你就有两种方式，就对应于我们刚才说的那两种方式。一种就是从大到小去给你。掰扯清楚，就比如说，我们就以这个遗传物质或者以这个生命科学的这个学科的发展为例，比如说，如果我想给你介绍什么是遗传物质，那我可能有两种方式去给你介绍啊，一个就是我先从一个大的生命体啊，什么，呃，生命都是由细胞构成的，然后细胞里面又有什么结构，然后，嗯，每个不同的结构里面又有什么，然后最后。一层一层一层挖到这个啊，我们说这个 DNA 其实是最后控制了这个细胞是如何去运作的，然后呢，这个细胞又组成了整个个体。通过这样一种方式，就是从大到小，就类似于人们在呃研究生命科学这个学科的时候，是从一个更宏观，然后一点一点到微观的这种方式去给你描述，也就是类似于科学史这种思路。然后还有一种就是我站在一个全知的视角告诉你说啊，我们世界的基本。组成是原子，然后不同原子组成了不同的分子，那这些分子最后它们互相相互作用，组成了细胞。那其中有一些分子就是 DNA， 然后就直接去告诉你这个 DNA 它是怎么去让你这个细胞去运作的，就有点类似于那种分子生物学的视角。我觉得如果是我去向另外一个人很细致或者说很有条理的去描述 DNA 是怎么作为遗传物质来控制生命的这个运作的话，那我肯定会选择这种。从底层开始构建的方式去描述，嗯，但我我觉得反正两种方式都有些问题，就是比如说我要是我要是以科学史的方式去阐述的话，因为嗯、呃，比如说科学史它并不是像我刚才说的那种，就是人类就是从宏观到微观一点一点去观察，因为这个嗯、呃，科学的进程它是伴随着技术的发展的。那比如说我们可能连这个宏观的东西还没有了解的非常透彻的时候。就比如说，我们可能连这个人的各个器官的功能还都没有研究清楚，比如说肺是怎么工作的，然后什么肝脏是怎么工作的，他们这些不同器官之间是怎么配合的，这些东西我们可能还没有来得及研究清楚的时候，就突然一个叫显微镜的东西，它就被发明了，然后就好像人就突然从这个宏观的视角一下子就切到了一个非常微观的视角，所以就变成了这时候科学的进展就变成从两个方向，一个是就两拨人都开始。研究生命、研究自然科学，就是一波人是从从小的东西开始，开始慢慢的往大的堆积；然后另外一波人是依然在从一个大的宏观的角度开始，慢慢慢慢往往小的地方去分析。所以这两波人，他们就相当于中间是有一个 gap 的，就是这种微观的东西，它跟更大一点的宏观的东西，他们之间有一个鸿沟在那儿。所以不管你从哪个角度去描述同样一个过程，比如说这个遗传物质它究竟在。整个生命体的这个工作里发挥了怎么样的作用的时候，它都会有个鸿沟在那儿。除了这个鸿沟之外，另外一个问题就是科学史的发展，它并不是一个线性的，它并不是一个单线程的，它可能是多条线程在交织着发展的。所以，你如果从科学史的那个角度去描述的话，其实有很多线你是很难理清楚的。你可能需要描述多条故事线，最后交汇在一个点啊，或者是或者是还有其他的故事线会纠缠在一起，所以这样这样它就会显得稍微有些混乱，就是它不是那么利于一个人很明确地理解他想要了解的那个内容，他可能就是接收了更多的故事线的信息，而不是直接建立一个从底层逻辑起来的这样一个体系的理解。我是这样觉得的。嗯
1: ，我明白的意思，不过我觉得可能。我的点是在于这两个，它是适用于不同的场景嘛，就是比如说，主要是以传达科学知识为主。并且这个领域的知识发展的历史是相对清晰的，那么其实这两种是可以放在一起去比较哪一个更好的。如果说这个历史的发展没有那么清晰，那讲故事的方式会有明显的劣势，或者说可能他要传达的一些科学知识是一些比较让人熟知、大家比较能接受的一些，哎、已经成为比较相对普遍常识的知识的话。那可能，如果单纯去讲这个知识的体系，会觉得它只是一部分。可能去讲这些知识是怎么得来的，也是一个很重要的部分
0: 。嗯，什么样的东西是那种比较大众熟知的？嗯
1: ，比如说现在大家都比较清楚空气里面是有氧气的，但是就是你再去传播这样一个空气里有氧气的知识，好像没有太大的意义了。但是如果去探索一下这个氧气是如何在空气中被分离出来了，以及与它相关的一个故事，就是人类是如何认识燃烧这个化学反应的。嗯嗯，
0: 嗯
1: 最初的人们是认为空气中是呃就就是是存在一种叫做燃素的东西，就是很早的时候大家就意识到这个燃烧的反应是跟空气的存在是有关系的，但是对于燃素理论来说，他是认为比如。呃，在烧金属的时候，是金属中有一部分东西是燃素，然后它从金属里面出来，然后这样的话形成的剩下的渣渣是丢掉了燃素的金属
0: 。哦，渣渣是不可燃烧
1: 。对的，但是实际上根据我们现在的理论体系来说，其实是由于氧气跟金属结合形成了化合物，实际上是有一部分物质增加到了原来的金属里面。嗯。这样一个过程其实也是跟人类认识氧气、认识空气的成分是一个密切相关的故事吧。就是如果去讲氧气是空气的组成部分是没有什么意思的，但是如果把这样一个故事讲出来是有的可讲的
0: 啊。那你这种描述的目的就是为了描述科学是如何发展的，然后人们对世界的认知是如何进化的，所以你才会去讲述这样一个故事。它的目的可能更多的是科普科学史。对吧？而不是科普知识本身
1: ，嗯，也可以这么说
0: 。所以对于科普知识本身的话，这两种描述方式还会有，就是像你刚才说的，就是某一种描述方式是更合适的吗
1: ？我觉得还是要就是具体到是什么事情吧。<笑>嗯
0: ，就比如说中期爱，<笑>我就比如说我们去聊一个天气现象，你也会觉得你会更喜欢这种科学史的方式吗？比如说台风是如何形成的？
1: 嗯，我觉得这涉及到一个问题，就是所以为什么我们会把这两个平行的比较呢？就是这两个它本来也是承载了不同的目的的呀。嗯
0: 嗯，我就是说，因为你刚才讲的其实就是我们的目的已经不再是科普空气中有氧气这个事实了，我们的目的是科普这个学科是如何演进的，然后人们对世界的认知是如何变化的。那这种方式肯定是用科学史的方式来描述更合适。但如果我们是具体到一个知识点，就是 DNA 为什么是遗传物质，或者说，呃，就是什么是遗传物质，或者是台风是如何形成的，什么是台风？就对于这种我们的目的，它就是科普这个知识点，而不是科普科学史本身。那这两种描述方式会天然的存在说，说某一种方式就是更适合它的吗？因为你刚才说要具体到例子嘛，所以我们就把例子定为，比如说台风是如何形成的这样一个例子。你会觉得科学史的方式更适合它吗？嗯
1: ，首先我觉得刚才这两个例子对于我来说有个区别，就是我是知道遗传物质的发现历史，但是我不知道对于台风的认识的历史是什么样子的。所以，如果把我放到一个科普作者的角度来说，可能对待这两个问题，我我有完全不一样的基础。所以好像有点难
0: ，哦，
1: uh, 就是对于台风这个问题来说，我只能想象一种讲述方式
0: 。<笑>嗯嗯，就是就是那种从最基本的原理跟你讲起的那种方式
1: 。对呀、啊，是这样的
0: 。我想想，生物生物这边还有没有其他的例子是我觉得不太好从科学史讲的？呃，比如说我们讲痛风是如何形成的，为什么痛风的病人不能喝？不能吃海鲜
1: ，不能喝啤酒。啊，哎，那我觉得这个应该还取决于这个例子的区别。的点在于它的发展历程是不是有故事可讲的？就是我会觉得好像我,我还是更偏向于科学史，是因为我觉得如果有故事可讲的话，那讲一讲是好的
0: 。痛风它肯定是有科学史的嘛，因为癌症也会有科学史嘛。其实痛风肯就这种疾病的例子。应该都是差不多的，我觉得
1: 。嗯，好难。<笑>我觉得这个问题本身好难
0: 。<笑>嗯，好吧。嗯，反正对对于我来说，我肯定是觉得以以由下至上这种方式是我最喜欢的。
1: <笑>由下至上是什
0: 么？这是有最基本的原理，然后帮你一点点推导出来你想知道那个问题的答案。
1: 嗯，就是给一个明确的科学解释。嗯，反正我是觉得，就是如果我知道故事，我肯定会讲故事的
0: 。<笑>嗯，我觉得讲故事确实是非常好玩的，就是我也会很喜欢看那些故事。但是我看那些故事的目的就不是为了了解知识了，而是了解科学史
1: 了。嗯，是的，我觉得这也跟。就是跟这个目的是有关系的，就我现在可能对于一些具体的科学知识点的兴趣也没有那么大，就是感觉你知道痛风是、嗯、是什么原理，好像就是我好像对这个事情的好奇心已经比较小了，我不知道怎
0: 么说。浸<笑>浸泡在医学知识里太久，已经对这个问题毫无兴趣。
1: 倒也不是，就是，就是、就是，哪怕你告诉我了他是他是怎么回事，我也觉得 OK。那我更想知道大家是怎么发现他是这样的
0: 。嗯
1: ，就是比如说我看到一篇文章告诉我，痛风是因为尿酸高，吃海鲜多会导致尿酸高，那我就 OK， 我知道了
0: 。<笑>这种时候不应该关心为什么吃海鲜会导致尿酸高，海鲜里面的什么导致了尿酸高吗？呃
1: ，就是知道这些东西，我觉得就是 OK， 知道了，<笑>不会让我觉得就，就是我不太会想在这些问题上面继续问下去了。<笑>就是问下去，我也会知道，要么是会有一个明确的答案，要么就是，嗯，科学家们还有一些争议。<笑>就是我觉得得到这样一个答案对我来说没有那么的重要。哦， oh. 我可能更想知道的是，当时为什么会把尿酸高和痛风关联起来？是什么样的事情让某个医生或者科学家形成了这样的关联？嗯
0: ，那刚才讲的是有两种不同的叙事方式，一种是从科学史的角度来叙事，然后一种是从知识体系构建的这种方式来叙事。嗯、那就同样是从知识体系的构建这一个方式来看的话，它还是有。一些不同的表述方式，就比如说一种可能就是像我们教科书里的，非常理性的告诉你什么东西组成的细胞，然后细胞如何组成组织，然后组织如何组成器官，器官如何组成个体。嗯，然后另外一种方式就是他会用一些非常形象的打比方的方式来给你介绍这个知识体系。我不知道你对这两种方式有什么偏好吗？或者你觉得这两种方式在科普的效果上会有什么区别吗
1: ？我觉得在面向大众的来说，肯定是打比方更好一点，因为去让人知道一些专业的术语没有什么意义。<笑>就是他只要知道这个过程是怎么回事，他有一个概念就可以了。嗯
0: ，但是比如说，呃，如果你你是说你的目的就是为了让他。了解这一件事情，嗯，就比如说 mRNA 疫苗是怎么工作的，或者说我们这个呃新冠检测试剂盒是怎么工作的，那你可能会用一个打比方的方式可以去解决。但是如果你不用打比方的方式的话，你起到的这种传播的效果就不仅仅是解决这一个问题了，就是他可以去通过他已有的知识去。呃，联系到更多的其他的问题，然后得到更多问题的答案。我们举一个，就比如说是 DNA 为什么是遗传物质的这样一个例子，或者说 DNA 是怎么工作的这样一个例子。
1: 嗯，
0: 那一种方式就是啊，你告诉他这个 DNA 啊，就跟什么计算机的。那种零和一的编码一样，然后呢，它上面有很多的元件，藏着很多的像零和一一样的信息。然后呢，你的机体可以对它进行一些解读。然后呢，不同的信息可以解码出来不同的东西。然后你这个 DNA 在，比如说你产生后代的时候，或者是你的细胞复制的时候，它都会存一个同样的 copy 给给你的后代，或者是给另外一个细胞。所以呢，你这种我们打引号的遗传信息，它就被传递出去了。那这就是一种。打比方的方式，
1: 嗯
0: ，如果是你用一种更严谨的或者更细致的描述，你就可能会告诉他，这个 DNA 上是有不同的，它是由两条链组成的，然后这两条链它是由不同的碱基相互配对来组来实现它的结合的。然后，如果你把就相当于是，如果你是用这种方式去描述 DNA 是如何去编码信息的话，而不是简单的用一个。啊，它里边就有零和一，有不同的编码。那显然这种有具体的描述，比如说碱基互补配对，不同的碱基之间有不同的配对。那这样一个具体的描述，它是蕴含了更多的信息和更多的可能性的。那当它遇到另外一个跟 DNA 相关的应用，那就比如说，呃，人家要问你这个 mRNA 疫苗是怎么工作的时候，那你就可以有了这个基础之之后，你就可以。那那你就只要告诉他 m r a 上也有很多剪辑，对吧？然后他就可以把这个把这个剪辑互补配对的这个东西，他就直接就挪用过去了，他就不需要你再想一套更多的比喻来帮他 cover 掉这个 gap， 他自己就可以去实现这样一个过程。所以就是打比方的问题在于，他确实很生动形象，确实可以帮你解决一个具体的问题，但是他同时又模糊掉了很多东西。那这些模糊掉的东西就会造成一个信息的缺失。所以它就会产生一种很不一样的效果，但是这两种是可以兼容的呀，为什么一定要二选一呢、嗯？对，它是可以兼容的，但是我感觉我自己看的一些科普作品，它很多时候它会主要采用打比方的方式，嗯
1: ，就是你还是想看到一些更硬核的内容
0: ？对，对我自己来说，我会更想看更硬核的东西，因为打比方的方式对我来说会，我觉得我摸着不是很踏实，我觉得。都对我来说有点虚
1: ，嗯，这种虚是在于什么？你是觉得你没有完全理解这个东西，或者说你在在向其他人讲述的时候，你没办法把它讲清楚
0: ？我可能是觉得不利于我在相关领域的知识拓展，就相当于他不一定给我留出了相关拓展的那个知识的接口。就是我可能通过打比方的方式，我获得了一个知识基础，但是这个知识基础它不兼容我，我差更多的扩展包，你知道吗？<笑>这种感觉，所以我就会觉得很不踏实
1: 。那可能我还没有这样的感觉。嗯
0: ，但但你会更倾向于打比方的方式
1: ？不是，我是觉得第一是这两种是可以兼容的，最好的作者应该是可以做到，呃，既把这个基本的科学原理用比较专业的方式讲出来，同时给。大家一个打比方的形式去理解，就比如说先讲，哎 ，DNA 呀是有什么什么剪辑配对，然后他们可以自自我复制，然后可以转录成 m r a 等等等等，然后同时会说，也可以把它想象成一种呃计算机的存储方式，然后怎么怎么样？我觉得这两种是可以兼容起来的，就相当于难题交给作者解决，然后选择交给读者来来来选
0: ，啊。那那我的话，我可能会把顺序换一下，我把打比方放在前面
1: 。啊、呃，这个顺序倒是都可以。<笑>就是如果非要二选一的话，肯定是会衡量一下这个受众嘛。嗯，如果如果希望是这个内容获得更广泛的传播，然后让更多的人去理解对应的这个内容，那肯定是打比方。但是如果不是说在于有更多的人理解，而是在于把这个事情。以一种相对通俗的方式讲清楚，那可能就会选择讲道理吧。嗯
0: ，但我有一种感觉，我觉得就前段时间饶毅和尹业那个事情，我觉得他有一个争议点是，尹业可能采用的更多的是打比方的方式，或者说采用的是一种面向大众、便于大众理解，但是并不科学严谨的方式
1: 。嗯，我觉得它主要的问题在于它并不严谨，并且出现了很多的错误。
0: 所以你觉得这个并不是打比方方式的问题，对，而是你打比方你要挑一个好的比方，对
1: 。而且他确实就是有一些明显就是在陈述一些科学事实的时候，也会说一些错误出来。但是有一些错误可能是无伤大雅的，但是对于可能那个领域的人来说，就会觉得这一一个错误就会足以形成对这个人的科学知识的质疑。但是也确实有一些可能是他有意或者无意的去有一些错误，那可能会形成一些误导吧。
0: 嗯，那那如果回到你喜欢那种讲故事的方式、科学史的方式，你喜欢看到的是什么样的科学史的这种类型的作品吗？你有什么印象深刻的例子吗？嗯
1: ，我我一下想到就是那个那本书，就是《重病之王：癌症传》。啊， oh, 我不知道你有没有看过
0: 。嗯，我前面举的例子就是那个，<笑>就是那个里面的。Oh, 你说
1: 的就是那个是吧？<笑>我刚才也在怀疑，说的是不是就是这个
0: ？嗯嗯，可以给个具体的描述他的什么东西打动了你
1: ？虽然现在我看的科普作品可能没有那么多，但是好像他对我来说就像是一个科普的集大成者，就是既提供了一些关于癌症治疗现在大家想知道的一些具体的知识，比如说。化疗可以做到什么？放疗可以做到什么？然后一些新兴的靶向疗法可以做到什么？并且提供了一些它的基本的原理的解释。同时，它是以一种讲故事的形式去不断推进，去讲人是如何一步步的深入研究这个癌症的机理，以及如何去探索所有这些治疗方式其中出现的一些。坎坷、挫折以及走过的一些错误的路径，然后另外就是他同时提供了一种非常有人文精神的一个视角。嗯，他不只是在讲这个疾病以及疾病的治疗方式本身，也是在讲其中的人、医生，然后病人、科学家他们去扮演什么样的角色。嗯嗯，然后对这一点，我正好刚才翻开了我当时。摘的一些内容，就有一句话，它其实是就相当于提供了一种对疾病的一个认识。这句话就是：病从某些角度来讲，只有我们感知到了它、命名了它，并对它做出了反应，它才存在。就是它这本书不只是在讲这个疾病本身，同时还在讲。嗯，我们从什么样的角度去认识疾病吧？嗯
0: ，我能理解。虽然我《癌症传》没有看完，但是我觉得，如果我看完的话，我应该也会非常被这些内容打动
1: 。是的，而且他这种叙事方式，就会觉得，哇，真的人人类跟疾病的，尤其是跟癌症的这种抗争的历史，就是一种非常有史诗感的一个故事。
0: 嗯，我觉得可能还是跟作者的临床经验有关系
1: 。是的，嗯
0: ，就会更有人文关怀。
1: 是的，他嗯，可能对科学家来说，距离人的距离还是有点远，但是对于医生来说会近一点
0: 。嗯，那那你有
1: 没有你比较喜欢的那个类型的科普作品
0: ？我我觉得我看生命科学相关的作品的时候，比较少有那种被打动的瞬间，但我觉得听你刚才的描述。我觉得，如果我把《癌症传》看完的话，我应该会觉得非常触动。<笑>我感觉，在我看过的所有生命科学相关的书籍里边，我唯一打动我的应该是教科书，<笑><笑>就是那本那个那个、那个、那个细胞生物学的书，是不是？<笑>对，就是那本《Molecular Biology of the Cell》
1: ，我觉得是
0: 非常非常打动我的一本书。
1: 嗯，所以你觉得他这本教科书的特别之处在哪？因为那本书我好像也只看了一点，就它跟我们上课接触到的，或者是更加普遍让大家接触过的这种中学的课本里面的内容呈现的方式有什么区别呢
0: ？我觉得呈现的方式上可能没有太大区别，嗯，但是呈现的内容它肯定首先是更硬核、更基础、更丰富，所以这种丰富的内容加上这种非常成体系化的组成。首先，它会给你带来一种震撼，嗯，这种庞大又复杂又精妙的体系本身就会给你带来一种震撼。所以，一方面是能够看到更多我之前不知道的东西，就是一种新知的拓宽，一种知识的冲击。然后，另外就是这些很多新知识，它会让你联想到你生活中的其他一些体验。就比如说，就比如说，它讲细胞里的一些反馈调节。比如说是正反馈，或者是负反馈，或者是某一些震荡的反馈，就是不同方式的震荡可以造成完全不同的结果。这么这么描述很抽象了、啊，但就是就是会从细胞的这个运作原理上去看到好多工程化的运作原理，就这种跨学科的这种联系会让我觉得非常非常震撼。然后当然里面也会提到一些科学故事啦、啊，或者是科学史啦、啊、之类的。也会被这种科学故事所打动，就是哇，他们怎么想到去做这样的实验的？就是这个实验设计的真好，很多很多这样的小点都会让我觉得非常的触动
1: 。<笑>嗯，那那你会觉得它跟就是我们上课用的教科书有什么区别，以及跟我们上课提供的内容
0: ？你是说我们本科时候的教科书是吗？嗯
1: ，对呀、啊，或者是其他的一些国内的教科书，你看过的话。
0: 我觉得首先第一点就是它的那个思路非常的清楚，整个逻辑非常的顺畅，所以让你读起来不会有一种在啃书的感觉，而是有一种阅读的快感。但我觉得国内的教科书，首先那个黑白的印刷，呃，以及这种声色的文字，就给人一种很不好的阅读体验。不知道是不是这种语言的特点所导致的。可能在英文里边，一方面它有很多从句，可以在一句话里带非常非常多的内容；然后中文在表述同样的东西的时候，如果你把同样多的东西塞到一句话里，它就会显得非常的声色难啃。然后另外一方面就是，可能是因为我们所学习到的这些东西很多，它就是原材料就是从英文材料里来的，所以它也许会有一个转译的过程，就会导致教材写的非常的难以下咽。我不太清楚是不是因为这种种种原因，总之我就不是很喜欢看国内的教科书
1: 。嗯，你觉得可能国内教科书更多的定位就是一个工具书吧，就是查询和考试用。
0: <笑>对对对
1: ，它你可能没有去承载把这个事情讲清楚的一个功能，讲清楚好像还是更多作为一个讲课老师的一个任务。但是当当然了，任务完成怎么样另说。
0: 反正国内一些好评的教科书，我看了之后也没有觉得特别打动我，但不知道是不是因为我没有来得及看完啊？嗯
1: ，那你会觉得，如如果你看的那本书，它比如说翻译成中文也好，或者说是对应的有相似的中文作品出现也好，它可以成为一个科普的作品吗？还是说它可能还是一个教科书，还是只有专业的人会去读？
0: 我觉得它是有可能作为科普作品的，但前提是有高中生物学背景
1: ，<笑>先修课高中生物。
0: <笑>我觉得如果是完全，比如说对于细胞是什么这种东西没有一个最基础的印象的人去看，他可能会有一种跳跃感。但我觉得有一些基础的认识再去看的话就，就其实是能看的。我觉得，嗯
1: 。哎，救命！原来你说来说去，心心念念还是这一本教科书
0: 。是呀、啊，但我也说了，这是这是生命科学领域的嘛，就是我觉得，因为其他我看到的科普作品对我来说就太、嗯、太基础了，我就只能当故事书去看了。嗯，就除非像你刚才说的《癌症传》里可能有更多打动我的那种人文的点，否则我就只能拿它当故事书看
1: 了
0: 。嗯。但是像其他领域的，就比如说什么《上帝掷骰子》嘛，啊，《量子物理史话》那本我就觉得还蛮好看的
1: 哦，那本我还没看过哎
0: ，哦， uh, 就那个也是从科学史的角度去描述的，但是我觉得对我来说，我就觉得看的挺有意思的啊， uh, 但我就不清楚人家物理专业的看这种图书是什么感觉的了
1: 。确实，看看自己了解的领域的科普和不了解领域的科普是完全不一样的一个感觉
0: 。是啊，是啊。
1: 我想起来，前段时间还看了那个《牛津通识读本》，里面有一个量子理论的一个小册子嘛。他当时嗯，采用了一种方式，就是因为讲量子物理肯定离不开一些公式啊、一些计算过程啊这种描述。嗯，他当时采取的一个方式其实是就在正文里面，就类似于说一下，哎，某某科学家通过什么什么什么公式、什么什么计算，得到了一个什么什么结论，或者发现了一个什么什么问题。嗯但是呢，这个公式的部分不会出现在这里，而是以附录的形式放在后面。就是如果有兴趣的话，也可以去看一下；啊、没兴趣的话，你就知道这么个事儿就好
0: 了。对对对，我看过另外一本量子物理科普书，也是这样的，嗯、就它正文里有非常少的公式，但是大部分的推导会放在后面。
1: 嗯，我觉得这也是我前面说的那种方式吧，就是作者把能做的都做了，然后选择留给读者
0: 。对对对对，这个确实是。嗯那那我们这个还是从受众的角度来说的嘛？那从创作者的角度来说，因为前段时间不是写那个样章嘛，所以当时采取的也是这样一种从科学史的角度来叙述的。嗯、但是在叙述的时候，就会发现一个问题，就是写的时候我只能从我能够查到的这种科学资料里去，首先肯定是要摘出一些科学事实。然后问题是我怎么去描述这些科学事实，然后去给他一个呃有逻辑的方式给他顺下来，这是肯定的。但是呢，当我再去看其他的科普书的时候，就比如说你刚才那本《癌症传》，会发现他们在里边写了非常多的，我觉得应该不是在文献里查到的东西，我觉得可能是作者的自己的幻想出来的描述。举一个例子，呃，这是《癌症传》的第一章的第一段。1947年12月的某个清晨，西德尼·法伯正在波士顿的实验室里焦急地等待着一个从纽约寄来的包裹。这间所谓的实验室位于儿童医院主体建筑后巷深处的半地下室中，其实它的面积比药房的储存室大不了多少。整体环境由于通风不良，显得潮湿闷热。与此同时，就在几百英尺以外的医院病房楼中，各项工作已经开始有条不紊地进行。那些身着白色病号服的孩子正躺在铁质病床上，不安地左顾右盼，而医护人员则穿梭在各个病房之间，忙于查阅病历、开具医嘱以及配置药物。虽然从医院主楼到实验室只需经过几条冰冷的走廊，但是法博的实验室却显得冷冷清清。狭小的空间塞满了各种化学品与玻璃器皿，并且空气中还弥漫着防腐剂福尔马林的刺鼻气味。就是这种内容，就是我作为一个创作者，我是写不出来的。我不知道是因为我对科普作品的一些奇奇怪怪的洁癖一样的要求，还是怎样，就是我会天然的觉得我在文献里查不到的东西，我就不太敢去发挥。从你一个阅读者的角度，你怎么看这些讲故事的过程中去穿插的这些，应该不是从文献里查到的内容呢？<笑>
1: 所以你会觉得，就是这这个过程，你也需要从文献里面去去去什么吗？因为他可能，我觉得对于一个历史的讲述的角度来说，他可能就是考据到这个地方是法国的实验室，然后什么时间他可能有一些什么节点性的工作发表啊等等，然后通过这些内容，他去做一个文学化的创作。其实是
0: 我以前从来没有觉得这样写有什么问题。就是如果从我一个阅读者的角度来说，我会觉得这样开场非常非常顺，嗯，所以我从来没有太在意这个事情。但是，一旦我开始写这个东西之后，我就会发现，我会发现我没有办法写。所以，有了这个创作的体验之后，我再翻回来看这样的东西，我就会觉得，他是怎么写出来的？对，就是这种东西啊，他是怎么写出来的？如果让我写啊，完全无法下笔写的样子，这种感觉
1: ，就甚至会有
0: 一种啊，这是可以写的吗？这种错觉。
1: 是的，所以我觉得可能我会觉得它既需要科学精神，也需要人文精神的一个点，就是可能科学精神是是讲要要求证，要确凿的证据再去讲一个事情，但是可能人文的那一面就是不是说你一定要去较这个真吧，我是这么觉得的
0: 。嗯，真的，我感觉我很难迈过那个坎。
1: 但是对《癌症传》这个例子来说，我倒确实不太清楚会不会作者有这种可能性去翻阅到了一些历史材料，或者是甚至有一些直接或者间接的当事人
0: 。因为我之前看到这种描述，通常是在一些记者的报道里面会这样写，杂志上讲故事的时候会这样写。但是当你这个定位就是科普读物的时候，我就啊、呃，我就有点难以接受了
1: 。不知道诶、哎。说这确实是一个作者才会去考虑的问题，
0: <笑>可能还是因为我习惯于教科书式的描述吧，就是教科书里太少有这样的描述了。确实，那我现在对这种事情唯一一个印象深刻的例子就是那个什么摩尔根的那只奄奄一息的红色果蝇
1: 。对呀、啊，我想着摩尔摩,摩尔根的果蝇
0: ，不管在哪儿，只要提到摩尔根。可能什么视频上的弹幕就会开始刷什么奄奄一息的红颜果蝇，就是好像大家都对这个事情印象非常深刻。什么果蝇最后振奋了一下精神，
1: 是的，是的，是的完成
0: 了那次交配，是的，是的。<笑>虽然我也不知道这个东西有没有考据，但总之就留给了大家非常深刻的印象。嗯，刚才这个不是说的教科书和科普的一些相似和不同之处吗？其实我觉得理论上，就像我们。根据我们前面所说的这种科普的定义来说的话，呃，只要是面向大众的，并且你这个知识不具有误导性，或者不太有太明显的、太严重的纰漏，这样的作品都可以叫科普作品。那所以，我们是不是也可以说，什么小学、初中、高中的这些教科书都可以算科普作品呢？
1: 嗯，可以吧？我会觉得从作用上来说。这些教科书确实是承担着科学普及的作用吧，只不过可能在在在分类上面说，一般不会把它叫做科普作品。嗯
0: 、啊，我有这个问题是因为前段时间看豆瓣上那个科普图书排行榜前一百、嗯，我记得是第三名还是第几名？它是费曼物理学讲义啊。但我知道它是物理学非常经典的教科书，但是我不太确定这种东西能不能算在科普里边。
1: 他他算是教科书吗？我感觉讲义也不太算是教科书吧。
0: 他是物理专业的
1: 读物，那确实。不过费曼不也是有一些奇奇怪怪的观点输出，要不然大众也不会去看他。我是这么觉得
0: 。哦，这样吗？所以我就在想，那是不是我们都不需要科普书了？我们只要有足够好的教科书就可以
1: ？那肯定不一样呀
0: 。因为你想嘛，就是教科书它面向的也是对于这个知识点没有任何知识背景的零基础的人。啊，我是说，就比如说小学、初中、高中教科书这种
1: 。那首先，我觉得有一个问题就是教科书的承载能力是很有限的，不可能把所有的东西都往里面放。所以说，科普读物肯定会承担一个拓展的一个功能呀。然后另外一个就是肯定作用也不一样了、哎，毕竟科普读物也是一个创收的方法，<笑>你不能把人的创收的方式给搞掉呀
0: 。<笑>那大家都去写教材吗？不好吗？教材不会需要那么多种类啊！啊、哦，那倒是
1: ，尤其是中小学的教材，我觉得中小学很很大一个作用在于要让大家基本上到一个相似的水平，要不然对于大学来说是非常困难的。面面面对着基础完全不一样的学生是很难再进行教学的，所以说不太可能说用的教材天差地别。所以觉得这个问题还挺神奇的
0: ，好吧？那那那说到这个创收，那你有没有想过去写科普来创收？或者你有没有曾经有一瞬间想过说，哎，我想去写点什么科普的东西
1: ？有啊，但后来发现，因为我觉得就是这个科普，就是大家还是会对于这个科学的权威性有一个评判的。就是如果你是一个无名小卒，没有足够的专业背景，你写出来的东西就是天然可以被质疑的。
0: 啊，为什么呢？那你是有参考文献的呀，可以考据的呀
1: 。就是你，你不会觉得，就是你看到的所有的科普作品，包括在公众号上面发表科普作品的这种自媒体，基本上都是有比较强的专业背景的
0: 。嗯，但是也有个人科普向的公众号吧？
1: 对呀、啊，那一般也都是博士，啊，
0: 你不觉得吗
1: ？就很少有不继续从事本专业还能继续做下去一个专业领域的科普的。我觉得我好像一时半会儿也想不到。
0: 或者这么说吧，就是那你如何判断一个科普作品的权威性呢？或者你怎么判断一个科普作品是否是可靠的呢
1: ？嗯，我觉得这就是一个很大的难题，因为太多的专业领域它太专业了，嗯、<笑>对普通人、普通人来说就是很难评判的。嗯，没有相应的专业背景的话，很直接的判断方式就是通过作者的身份嘛。以及作者的经历，尤其是还存在于民科这样的一个存在
0: 。那如果说你查不到这个作者的背景，你就会觉得这个科普不靠谱了，是吗？嗯
1: ，不是不靠谱，就是我可能会，比如说在选择科普读物的时候，如果我看到这个作者是有很强的专业背景，那会我会更倾向于选择这本书。嗯
0: ，
1: 那至于我我自己，其实可能有想过这种创作啊什么的，但是会。也是有一点相关的感觉吧，就是因为自己没有在一个专业领域继续做下去，所以继续摄取这方面的知识对我来说是一种额外的付出和额外的成本啊
0: 、哦，就是你会觉得对于你的现实生活并没有更多的帮助。嗯
1: ，对，我会觉得科普一个比较理想的状态是一个科技工作者他有余力，然后去进行一个相关内容的普及，而不是。而不是我，我因为想要普及这些东西，自己去学这些东西，然后再告诉大家
0: 。嗯，所以你觉得它其实是一个副产品
1: ？对，当然可能就是对于一些面向青少年的来说，因为它的专业背景要求没有那么高，所以相对来说门槛会低一点吧。maybe 我会可能日常生活里面做的比较多的科普，就是会有各种亲戚朋友来问我什么什么病是怎么回事，什么什么药是怎么怎么回事，啊、就是这种方面，可能我会尽量的多提供一些这种方面的知识以及思路吧。嗯，就就是我我转给你的那个东西，就是我虽然看到了，但是我也不会去自己写的。
0: 但其实你要想，就是你学历越高，你的你深耕的那个范围是越越更窄的呀。所以并不是说你学历越高，你科普就能写得越好呀。嗯
1: ，那倒是不是说越高就越好
0: ？比如说像王立铭他写的一系列的科普书，我应该是在他的后记还是在什么地方看到的？就是他也要查各种各样的资料。就虽然他做的是相关领域，但是还是有大量的东西他是不知道的，他要去额外学的呀，因为他做的太专了嘛。
1: 嗯哼
0: ，我觉得科普它不是一个副产品，它就是一个要花很多精力去做的一个事情
1: 。不过这确实是两种方式，就是如果要去以一种书的形式去写出来，和以比如说自媒体公众号的这样形式时，时时不时去更新一下，它是两种不同的状态。可能公众号更可以作为一种副产品
0: 。对对，是的，公众号那种它就会确实更像是你日常学习成果的一个及时输出，一种副产品。然后再回到前面你说的那个，怎么去判断这个一个科普作品靠不靠谱？嗯，我想问这个问题，主要是因为我前段时间写那个样章的时候，就遇到了非常多这样的问题。嗯，就是当我去查一个资料的时候，我会查到无数的关于同一件事情的不同的说法。甚至有些很多时候，这种同一个故事，它的说法是矛盾的。比如说，同样是维基百科和百度百科，可能同同样的是权威媒体，但是你在上面查到的东西可能是相反的。所以这个时候就有一个需要抉择的过程。而且还有很多一些网站，比如说它可能有的叫什么什么什么 Wiki， 然后什么什么什么 History， 就是那个网站就是专门做这种呃一些时间线的整理的。但是你在不同的网站上看到的时间。呃，或者具体的时间点，它可能是不一样的。然后这个时候你就有一个信源要抉择的问题。所以我的判断方式，首先肯定是，那如果这个网站它更权威的，那我肯定会更倾向于相信它。但是如果我所能查到的几个信源都是什么某某采访，或者是也可能是因为我自己了解的不够多，我可能不太清楚这个东西全不权威。那这种情况，我的判断标准一个就是它这个写作是不是规范的，就比如说它有没有参考文献。哪怕你这个网站做的再精致，但是一篇参考文献都没有的话，我会第一反应是我会开始怀疑这个东西的可靠性。嗯，所以我觉得，哪怕我不知道这个网站是谁做的，但是我还是会用其他的方式来判断这个可不可靠。我我我可能也会去看他对这个事情的描述方式是不是我很很习惯的那种科学严谨的或者偏中立的描述方式。如果不是的话，我也会画一个问号。这是我的判断标准，我我反倒可能更不会去关注作者是谁
1: ，所以说这也是科普的一个很重要的任务嘛，就就不仅是科普科学的知识
0: ，可然后还要科普如何判断可靠信源是吗？对呀、啊，那这个东西要怎么科普呢？那就是让大家接触更多更好的科普作品，然后我就有个基本的判断了。嗯
1: ，我觉得这往这往深处里说它是一个教育方式的问题
0: 了。嗯，对对对。
1: 嗯，其实就相当于信息的海洋里面怎么捞取有用信息，也是一个技能吧。那么捞取有用和可靠的信息
0: 。但我觉得其实我们成长过程中好像也没有类似的教育吧。嗯
1: ，但是如果你没有的话，你为什么会形成这样的想法呢
0: ？我觉得可能首先第一个就是因为我们平时要获取的一些信息，它只能从一些特定的网站和数据库里去找，就是、它只存在于那些地方，所以就养成了一种。呃，我们从相对可靠的信源获取内容的一种习惯，但我不记得有任何人或者什么课教过我如何去判断这个信息是否可靠
1: 。嗯，但是这就是你在你的研究生教育里面获得的教育、啊
0: ，最多就是一种经验的积累
1: 。嗯，或者说不是受到教育，就是你这是一个需要学习的过程，不是天生就会有的
0: 。嗯，对，所以
1: 说。如果没有相似的可以通过直接的经验获得的话，那确实就是需要教育嘛。嗯
0: ，那你有印象什么样的教育可以达到这样的效果吗？就是具体要如何科普、如何教育才能够让大家能够有这样的思维或者判断的习惯呢？你的意思是要把这样一套方法论教给大家吗？嗯
1: ，思维方式和方法论吧。你就比如说，嗯。呃，思维方式层面的话，肯定就这种科学的精神，包括批判的精神，这种可能是从从基础教育到高等教育都要贯穿的。另外一个就是，我估计可能我们都没有上过，但是我们学校以及很多学校都是有一门课叫做文献检索的
0: 。嗯，我上过，但是那个课它并不告诉你怎么判断信息的优劣，比如说它每节课都会告诉你这个数据库怎么用。就是一个简单的数据库操作说明这样一个课程
1: ，诶，这样的吗？我记得我好像在 B 站上看到过一个文献检索的网课，当时听过一些，有一点涉猎的，那可能也是讲的不一样吧。就比如说现在，假如说你是一个有着丰富经验的科普作者，然后你来开一个讲座，然后开始讲讲讲讲一些创作的一些故事，你会把它作为一个经验传播出去这也算是一种教育
0: 吗？嗯。那就是类似于前面说的方法论的教育，那这个聊的是科普创作相关的。然后我就想到了前段时间听的津津乐道的一期播客，呃，那期播客当时应该上了小宇宙的首页，它的名字叫《用编码思维写书的科普作家》。嗯， uh. 这个播客的内容主要是。半只土豆，也就是那个玉米实验室的创始人，在分享他是怎么去管理他平时获得的一些信息源、一些文章、一些知识点，他是怎么去管理，并且如何从他获得的这些内容里去抓取一些点用来写科普的。当然，他主要是分享他这个知识管理体系了、啊，但是他里边就会讲说他通过这种方式来批量的生产科普。相当于是他有了一个比较靠谱的数据库，然后这个里边有各种各样的科学相关的故事啦、一些知识点啦等等等等，然后当他要去写一件。呃，写一个小点的时候，呃，就比如说要写一个跟猫相关的，或者写一个跟某种水果相关的，总之他就在他的那个库里去搜索，然后就可以搜出来一系列他当时收集的觉得还不错的内容，就相当于他做了这样一个事情，然后他就可以把这个内容打包，然后发给他们公司的专门写作的人，就相当于有专人来根据他打包发的这些资料来，呃，消化整理总结，写出一篇新的科普文章。这是他们公司的这样一个运作的流程，呃，因为科普本身它也不创造新的知识嘛，它只是创造一种新的叙事方式，所以它相当于把这个流程就变成了一种流水线式的方式，因为这种方式可以快速批量生产大量的科普，就相当于是省略了那些作者检索资料的时间，可以根据已有的资料去写一个作品。其实我一开始。对他那个知识管理体系还觉得蛮有兴趣的，我觉得，哎，这个东西确实很好用，我也可以拿来试一试。但是当听到他后面说把这个作为一种批量化生产科普的方式之后，我就开始有点难以接受了。我觉得，我不知道是不是我太理想主义了，但是我不太能接受这种用批量化生产方式写出来的科普作品。我不知道你怎么认为，你觉得科普是应该被这样流水线生产出来的吗？还是你也和我一样对这个有一点洁癖
1: ？那可能多少跟你有一点差不多的感觉吧。就我确实对他那个那个那个知识管理系统感觉好强。我是觉得可能这样的一个过程，就是会让我觉得他就是一个实时更新的十万个为什么。
0: 但是它又不是十万个为什么，因为它是呃有不同的内容汇集在一起的一个呈现
1: 。嗯，对，确实就是感觉，哪怕说它可能会有一些点的综合，但还是一些比较点的点，可能很难像一本书一样，就就就是有一些比较沉淀下来的东西吧。
0: 哎，但是他在博客里说，他们公司用这种方式。写了好多书，我忘了具体数是多少了，但是就是提升了这个每年出版的书书的数量，提升了非常多
1: 。嗯，那肯定是啊。但是我觉得就是这种量上面的提升，就因为我我没有大量的看他们写的内容了，就可能就像我刚才说的，癌症传里面的那,那种认识层面上的打动人的点会比较少。但是这样的科普肯定是有它存在的意义的，它这种实时,时更新肯定能够促进一些更更新的知识的更广泛的传播，我觉得没有什么问题，就只是觉得我觉得它的功能是很大的，但也是有限的吧，可能是这样的感觉。但是我不会有这种洁癖的感觉，我不会觉得说不应该这样做，我只是觉得就这只是一种方式吧。所以你觉得不应该这样做的原因是觉得它它会有什么样的弊端呢？
0: 我主要是觉得他把一个由热情推动的工作变成了一种机械化的生产，就虽然他这个还是有创作的成分在的，但我还是觉得我可能是从一个写作者的角度来认为，我会觉得他抹杀了写作者查资料的那种乐趣，嗯，那种探索、那种挖掘的那种乐趣
1: 。Maybe， 不过呵
0: 呵也不是当事人，不太清楚。
1: 啊、呃，你是会比如说觉得他这种方式也相当于有一种效率上的碾压，就可能那些认认真真自己吭哧吭哧找资料的作者会慢他一步，然后丧失这种传播的机会啊，等等。所以你会觉得就是他的存在会影响其他的吗
0: ？不是说那个好的作者就出不来了，我就是说
1: ，就是你你不太可能加入他们的团队以这种方式去写。对对对，嗯，明白
0: 。就确实查资料很耗时间，但是。呃，我觉得查资料的这个过程其实是一种热情的体现，就是你对这个东西的好奇，才推着你去挖掘哪些东西。然后你每挖掘一些新的东西，又会有新的好奇，就是你每次挖掘，你都会有新的收获、新的惊喜。然后这个东西最后会体现在你的那个结果里边的，它是会体现在你的成品里边的。而如果是你一开始就把一大堆的东西就扔给我了。那嗯，它更像是一种消化、咀嚼，然后理解、输出，更像是我自己上了一堂课，然后写了这堂课的总结这种感觉。我觉得读者是能感受到这两种东西的区别的
1: 。嗯，不太清楚
0: 。就像之前我说我要我要写那个样章，然后就有人问我说，那你对你这个受众有什么定位吗？然后我就说，可能就是有基础高中生物知识的人群就不会有更细的定位了。我我为什么要写，是因为我对这个东西有非常多的喜爱，很多的热情。我想把这种热情分享给他们，我希望他们也能够感受到一样的惊喜和很多的启发。就是他的目的性可能没有那么的明确，也许这个想法是错的，也许只有目的性很明确才能够达到更好的科普效果。但对于我个人来说，我不想那个样子
1: 你的目的性明确指的是
0: ，比如说我的受众是谁
1: ，投其所好
0: ，对对，类似，
1: 嗯，不太清楚，哎，可能就就跟我们做播客一样，我们一开始做播客也没有任何的定位，<笑>就纯粹是因为想说，<笑>但是这这就,就,就是为什么我们还是一个未来的头部主播，<笑>
0: 是的，就是定位不清晰就会就是会有这种问题，就是人家为什么要来订阅你呢？人家为什么要看你的书呢？给他按下订阅键和按下播放键，造成了一些门槛。嗯，因为他肯定是抱着一定的目的来寻找他想要的东西的，但他不确定在你这儿能寻找到什么，这时候这个时候就成了随缘了，所以我们就成了一个。随缘播客，
1: <笑>所以说我们做了一年多，关注才才那些，然后你的要写什么一期，就直接干掉了我们一年半年的那个
0: 进度。<笑>是呀、啊，是呀、啊，目的性越强越好传播。嗯，所以
1: 也也取决于创作者的目的是什么吧
0: 。对，更倾向于
1: 自我表达的话。和更倾向于广泛传播的，也会让创作者采取不同的行动。
0: 嗯，但我觉得，如果你想要那种有更有人文色彩的，那肯定是创作者有更多想表达的了
1: 。嗯，是的，对我刚才也想说，他们这种方式可能做多了会比较缺少人气、人,人味儿
0: 。<笑>嗯，是
1: 。哎，怎么回事？我们搞搁搁这儿来
0: ，搁这儿来吐槽别人的科普作<是的><笑>完了，我怕被粉丝打。
1: 我也觉得会被打的，
0: 在这里什么声明，什么以上内容仅代表主播个人观点，什么和鬼说梦话这个节目无关，请不要取关，谢谢。<笑>这刚才不是说到了作者自己创作的目的吗？对受众来说，他到底为什么需要一个科普呢？就是从两方面吧，嗯、就是作者为什么要去科普，以及受众为什么需要科普
1: 。我我我是觉得，因为因为需要科普，所以才会有那么多人创作，就是。如果没有那么多的需要的话，也不会有那么多的创作吧。然后就是为什么需要一个很大的原因，就是因为现在的这种科学知识太专业了嘛。很多事情如果没有向大众传播的话，它可能一个是会形成一种知识的垄断，另外一个就是也会影响人的生活。你就。举一个很简单的例子，就比为什么新冠之后有很多那种病毒相关的科普的书籍还挺畅销的，就什么病毒星球啊、嗯、大流感啊、大大流感，就这种流行病啊这方面的，就是因为有一些跟大众的现实生活产生联系的点，会让人产生好奇吧？嗯，这也是一个需求
0: 。这也从另外一个角度说明了大家对病毒相关的知识了解的实在是太少了，所以只能在这种时候去恶补。
1: 对呀、啊，因为真的，你平时的生活有什么必要去知道病毒<笑>怎么回事吗？在新冠到来之前，我觉得对于普通人的生活来说，就是就是他没有对生活产生那么大的影响的时候就，就就没必要去关心这些事情吧。就包括对癌症的科普，也是很多人也是因为有家人得病啊，包括现在各种各样的宣传，让大家觉得可能癌症距离每个人都很近呀、啊，就产生这样跟生活的联系，才会去想看嘛。嗯，我觉得真的更终极的科学问题肯定是更少的人在关注吧
0: 。更终极的科学问题指的是，
1: 就像量子物理，它它在这种微观层面上产生的影响会比较大，但是在宏观层面上很难去感受到它的影响的话，就会有更少的人去有这样的好奇。我觉得，嗯，对，对大部分人来说，需要科普的原因应该就是给生活找到更多的科学解释 ，maybe， 嗯。
0: 我觉得对大部分人来说肯定是这样吧，就是解决自己实际生活中遇到的一些问题，然后避免自己上当受骗，对吧？什么给老年人科普一些相关知识，他们就可以更少的去买一些奇怪的保健品和一些什么很神奇的床垫等等这种啊，对对
1: ，鞋垫。嗯
0: ，但对于我个人来说，更多的看科普作品就是满足我的一种好奇心了，去了解我不了解的学科。也可以说是一种增加我自己判断力的方式吧
1: ，就增加判断力，些说什么你在阅读的时候锻炼这些判断，还是什么，或者说有更多的背景
0: ，一方面是有更多的背景知识，这样当一个骗子想要来骗我的时候，我能够从他一些话语里边的最基本的东西，我就能够判断他有问题。呃，另外一方面就是也是去了解其他学科的思维方式。嗯，这样，当我在遇到我不确定他有没有最基本的纰漏的这些内容的时候，我可以用另外一套思维方式去判断他有没有可能有什么逻辑架,架构上的错误。嗯，这两种方式吧
1: 。是的，那、啊、所以说，其实这种什么逻辑思维的普及啊，我觉得也很重要。哎<笑>。
0: 感觉科普这些东西，它就是很难干过那些什么一句话就是让你觉得啊，我要冲，我要冲的那些东西啊。它就就比如说很多人被骗的时候，他呃他并不是不知道里面的一些东西可能有错，但他可能被一些话术说了之后，他自己上了头，然后他就忘了去理性的思考一些东西啊。嗯，所以科普确实是可以起到留言终结者的作用，但是他不能完全避免人被骗。嗯。是的，当然我们还是要尽量的去提高科普作品的普及度嘛。但是就现在这种情况看起来，还是那种短视频更有推广的效果嘛，就是那种洗脑的短视频。但是我很难想象某一天抖音上全部被科普视频占领的那种场景，我感觉不太可能。
1: 那确实不太可能，但是一般都会有自己固定的受众吧，部分的受众
0: 。但我我主要是觉得科普这种东西，它就很难是呃用一个一分钟不到的视频就讲清楚的，它一定是一个相对长的内容。那它天然的受众就会少，而且它还需要你去思考一些东西
1: 。没有吧？我、哦、我、哦、我是觉得还是很需要一些轻量化的东西的，就是十万个为什么依然很有存在的必要性。
0: 哦， oh, 就是一句话直戳你的心灵那种，一句话给你答案那种科普形式是什么？对呀、啊，哦， oh, 那这种可以在抖音上尝试，一句话告诉你 DNA 是什么，然后下面
1: 就开始挂了挂了挂了挂了什么？<笑><笑><吗>哎对，那就就为了传播新冠它的传播途径这样一个科普信息的话。没必要长篇大论呀，只要让大家知道结论就够了。
0: 是的，嗯，但是这种特别短的内容还有个问题，就是因为科学是不断发展的嘛，有很多东西它也许过几年就会发现它有纰漏了，所以这种简单粗暴的形式它也就意味着更不严谨，然后更可能出错。那
1: 长了就就会解决这个问题吗
0: ？好像也不会，但长了你就可以说的，你就可以把说法说的更严谨。
1: 但是科学本来就是会出错的这个事情，我觉得也是需要普及的
0: 啊，是，那就是科学观的普及。科学本来就会出错这个事情，你就可以从科学史的角度去描述一些事情的时候，它其实就已经涵盖了这个部分了。嗯，它就是一个不断更新迭代的过程。是的，因为科学它怎么说呢？它是可以被证伪、可以更新迭代的，所以有很多东西其实是现在我们不确定的嘛。所以同一个东西，它可能就会有不同的说法。所以这个时候，他有时候就会产生一些立场的区别，就不同的人可能会有完全不同的想法。就比如说前段时间丁香园，他可能就是遇到了类似的事情。你你觉得呢？你觉得科普他是必须要选择其中一个他认为正确的立场，还是应该要面面俱到，把所有可能的立场都提到呢
1: ？就是这种确实有争议的问题，肯定是普遍存在而且无法避免的嘛。如果真的需要对这些问题做一个普及的话，那去展现不同的观点的争论是一个更好的方式，嗯，因为对于一个传播者来说，你去偏向其中某一种，看到底想做什么吧。如果就是为了把这把这个观点让更多的人知道，然后拉一点人来给自己站队的话，那肯定是不可取的。对，就我觉得很容易陷入这样一个争论的问题，就是关于中医的问题，嗯，就是对于中医它到底科学不科学这样的一个问题，充满了争论。很多人就是就是不讲道理，<笑>就是从他的立场出发去阐述这个观点，不去讲争论，不去讲其中的一些很难以去界定的问题，而只是输出一个立场的话，嗯、那我觉得它的价值其实是很低的。那如果能够让大家更多的认识到这个问题的复杂性以及到底怎么去面对这么一个问题，我我可能会觉得它更珍贵一点
0: 。嗯。而且好像大家在描述这个事情的时候，所站的那个时间跨度上的角度也不太一样，有两派吧。站中医的这部分人，一部分是说，在过去的很多年里，它确实起到了非常非常好的、非常有效的作用。嗯、然后另外一部分人是在说，它现在也有新的发展，然后有更多的实证来证明这个东西有用。嗯。但它当然还有很多存在的问题了。我觉得它过去到底有没有发挥实际上的作用，并不能跟它是否是科学直接挂钩嘛？就它可能是一种经验
1: 。是的，就它其实不是一个中西文化谁优谁劣，或者是中西科学谁更强的问题。就是如果纠结于这个问题，然后去做判断的话，肯定是会跑偏的
0: 。嗯，对。
1: 嗯，这反正就是这个问题最后争论的焦点，其实就大家找一找共识嘛，就是为了治更多人的病嘛。那就怎么怎么能治更多人的病就好了吗？干嘛扯那么多有的没的？我是这么觉得
0: 。就是从一个科学性的问题，一个有效性的问题，变成了一个文化自信上的问题。
1: <笑>对啊，当然的就是哎，现在在争论很难避免，就是他跑偏到了另外一个问题上的争论。嗯，是。就只是对于科这个中医效果如何，只是在科学问题本身上面也是会有很多问题的呀。比如说，可能现代科学的方法就限制了对于中医的这些疗效的验证。那比如说，中医从理念上来说，就是就是讲要个性化，有这种对个性化精准的治疗。但是现代医学的基础还是一个基于大量样本统计，然后去判断一个有效性。所以。哎，确实是有很多困难的问题，我觉得，嗯
0: ，是的
1: ，只是觉得，就如果抛开这些问题本身去争论立场，比较没有意义
0: 。嗯，哎，主要现在国内的这种舆论，就是动不动就会扯到战队的问题上
1: ，是的
0: ，就导致很多东西很难再聊下去。
1: 所以说，就是如果我以这样的形式去科普的话，可能就会被扣一个帽子
0: 。今天我们不是看到一个文件，叫《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》吗？然后这个意见里边，他提出了一句话，叫“全社会共同参与的大科普格局加快形成”。关于这个内容呢，就涉及到一个什么？公民具备科学素质的这样一个判断，就是我们怎么判断一个人是有科学素质或者是没有。梦梦在中国知网上查到了一篇文章，<笑>叫《知网打钱》，证明我们还是知道知网是什么的。叫《二十一世纪公民科学素养的概念与测度》，然后呢，讲的就是我们是怎么去评价这个东西的。当然，里边给了一些呃，就是说他们如何去建立这样一个标准。呃，其中一段一段话说的是，对非理科专业的学生来说，在概念层面上理解 E 等于 mc 方比在数学水平上更重要；了解板块构造的过程和动力学比区分沉积岩和玄武岩更重要。加利福尼亚大学伯克利分校物理导论课的名称从“诗人的物理学”改为“未来总统的物理学”，恰如其分地诠释了这一观点。所以这就有一个问题，是不是有一些东西的科普是比另外一些东西的科普是更重要的呢？对于我个人来说，我当然是觉得没有什么东西是比另外一些东西的科普更重要的，就是他们是一个比较平等的关系。但我不知道梦梦你怎么看
1: ？哦，虽然你说的这个我其实印象也挺深的，不过可能我的角度是这个诗人的物理学到未来总统的物理学的这样一个更实用化的这种倾向的一个变化。
0: 它更实用化也是因为它呃更重要吧，我是这样理解，就是他觉得更实用的更重要，嗯
1: ，有可能吧。就回到你这个问题，但他这个评判的角度其实是说掌握什么样的知识更可以说明一个人的科学素养是更高的。嗯，你会觉得就是不管是掌握什么样的知识，只要他掌握了很多的知识就可以吗？还是说？嗯，不，就是你是脱离了这个问题，还是说科普什么知识是更重要的这个问题
0: ？我觉得好像都有吧，应该先说你的
1: 。哦、uh, ，我我是觉得他，因为他提的这个的背景就是去怎么衡量公民科学素养嘛。那我觉得就他举的例子，比如说板块构造的过程和动力学比区分沉积岩和玄武岩更重要。这个我觉得就是对应你前面说的区分沉积岩和玄武岩，可能更像是一种一个知识点的了解。对，但是知道板块构造的过程和动力学，其实是对这个人的世界观以及他的这种所谓科学观是有影响的。所以可能从这个层面上来说，前者就是会更综合和更深入一点
0: 。哦，所以你觉得它其实是包含着一种。科学思维在里面呢，对，嗯，有可能。那为什么在概念层面上理解 E 等于 mc 方比在数学水平上更重要呢？那数学水平它也包含着一种科学思维在里面，一种逻辑思维在里面。
1: 那首先，我不太清楚这个具体是什么，就是他数学水平上是怎么个理解法？他是说这个等式是怎么成立的这个数学水平，还是说什么？它背后是怎么推导出来的数学水平？我不太知道哎，因为我一开始是理解成了就是这个等式是怎么成立的这个数学水平
0: 。哦、啊，那这个是在这个背景下，那如果说从科普的角度来说呢，你会觉得？有什么知识是比另外一些知识更值得、更应该被推广的吗？就是从科普的角度上来说，这个板块构造的动力学会比沉积岩和玄武岩的区分更值得被科普吗
1: ？啊、哦，我是觉得，就可能单从这个问题上来说，了解板块构造的过程和动力学，其实是可以增进对于沉积岩和玄武岩的区别这样一个知识的理解的。但是如果只知道了沉积岩和玄武岩的区别，他可能就是只知道了。就像你前面说的那个，嗯，有没有拓展的接口？<笑>所以说它重要是重要，但可能解决的是不同的问题。
0: 我觉得科普最终极的目的还是这种科学思维的普及嘛，就是只有你有了这种科学思维之后，嗯、你才能够自己去抓取那些你需要的知识嘛。但是这种科学思维的构建，它。不一定是我必须要从哪几个知识点开始构建才可以，就是哪怕是其他的一些知识知识点扔给你，你依然能够从这个过程中去嗯习得和练习这种科学思维的能力。所以我觉得科普哪些知识点并不是最重要的，所有的知识点都可以实现这种效果，并且而且我觉得理论上就应该每个人去构建自己不同的知识体系，而不是统一的由教科书扔给你的这种知识体系。所以我会更倾向于说，所有的知识点都应该是同样被对待，都应该被科普的
1: 。就是你这就像说人人生而平等一样，我觉得这个话它听起来没有什么错，但是它无法成立。
0: <笑>我之前会有一个非常非常脑洞大开的设想嘛，就是我会想搞一个自然科学的网站，然后就把所有的这些、所有的这些世界上已经存在的这些关于自然科学的已经发现、已经了解的这些知识点。都放在上面，然后它是以一个一个小的知识点存在的。然后呢，我希望这个网站可以提供一个呃已有的现成的一些知识体系，就比如说我们教科书里的这种知识体系，它可以给你一个参考。但是同样的，也可以用自己的方式把这些不同的知识串起来，组成自己的知识体系，并且把自己的这种知识体系拿去分享，就相当于它是一个知识体系的分享网站，就是。我我会有这种非常不切实际的幻想，但是我觉得这个才是最理想的科普的未来，最理想的科普的状况
1: 。啊， uh, 那我问你一个问题好了，就是牛顿定律和沉积岩和玄武岩的知识有没有更重要
0: ？我觉得没有哪个更重要。就是你不懂牛顿的基本的力学定律，你依然可以正常的生活，你依然可以通过其他的方式来构建你自己的科学思维，这个没有问题。
1: 嗯，那我那我觉得还是不一样的。<笑>你的点是在于知道或者不知道没有什么区别
0: 。对，而且我就算不知道它，也不影响我去构建科学思维嘛。嗯
1: ，我觉得这个想法还是挺理想化的，因为我们所有人都是在有这些基础上再去了解其他的就是这种很基本很基本的知识。如果你丢掉它，到底会形成什么样的知识体系是很难预测的
0: 。但你比如说我们这个生物的体系里边，基本上。我们很少会用到牛顿的那一套，就是比如说分子生物学水平。但事实上，你在去了解这个分子生物学的东西的时候，你是去构建你科学思维的一个过程
1: 。你知道分子生物学的什么东西呢？比如说，你知道 DNA 是怎么转录成 mRNA， 怎么怎么翻译成蛋白质的
0: ？或者我们可以到更基础的也可以，就比如说什么氢键，然后水分子和水分子之间是怎么相互作用的？比如说什么范德华力等等这些微观层面的东西。哦，这个意义在于，你完全不知道牛顿的定律，你也可以通过其他的知识点来构建你自己的思维、科学的思维方式。然后你有了这个科学的思维方式之后，在其他的领域，你一样可以去找到可靠的信源，去搭建其他领域的知识体系。科普的作用最重要的是让你去接触到你平时可能接触不到的知识点，把这个东西内化成你自己的东西，然后再去构建你自己的知识体系，再去分析外面的世界嘛。就是一个摄入、内化，再去向外探索的这样一个过程嘛。就是你摄入的具体的内容并不重要，你这个摄入的过程才是重要的。就我我、哦、我
1: 是觉得你这个东西其实是建立在一个很高的基础之上的。嗯，就是它的这种平等不是一种与生俱来的平等，是建立在一个很高的基础之上的平等
0: 。那是什么样叫与生俱来的平等
1: ？就比如说这个知识肯定是有递进的关系的。那如果有递进关系的知识，它还算平等吗
0: ？但是。人在探索这个世界的时候，他并不是以递进的关系去去探索的呀。他很多时候，他就是他发现了一个现象，但他不知道这个现象背后的原理，也就是说，他其实是缺少了递进的内环的。他是最后把这些不同的现象联系在一起，才得到一个了解的。你就看这个科学史的发展过程，就是这些零散的知识点，他们是平等的呀，他并不是必须要先知道什么才可以知道什么。
1: 我并不认同这个事情，<笑>我觉得这个事情太理想化了，<笑>就肯定是有先后顺序的呀。比如说，如果没有先先知道地球是圆的，然后去探索了整个世界的话，就怎么提出板块构造的这个想法？它可以凭空想象出来？那怎？它是一个没有验证、没有基础的东西啊
0: 。呃，就是这个并不是一个递进的关系。比如说，人们可能。是先知道了火山爆发这个事情，然后再后来再去航海知道了哦，地球是圆的这样一个事情，然后再把这两个事情联系起来，才得到了板块的运动。当然我，我我首先我不知道这个科学史上是不是这样一个过程啊，我只是举个例子，它是知识点的碰撞产生的，并不是知识点的推演产生的。并不是由一个知识点的推演产生的，嗯
1: ，你这种碰撞就是体现了他们的层次不一样的呀，就是有一些是另一些的基础嘛，这不是？<笑>我不能理解这个过程，为什么你会把它跳过去
0: ？啊，我的意思是，你在构建自己的知识体系的时候也是一样的，是有不同的知识点在这儿，然后你通过这些知识点去构造你自己的知识体系，它并不需要你一个线性的方式，先知道什么再知道什么。
1: 对对对，所以我就觉得你这个基础就是在于大家已经知道了一些很基础的知识，就是在这个基础上再去如何探索是一个可以自由选择的过程。但是如果从零开始的话，这就是一个不现实的东西，我觉得
0: 。我说的是科学思维的形成，不是说这种知识体系的构建，而是这种框架、这种思维、这种能力的形成
1: 。但是思维和能力不是凭空存在的，肯定是要依托具体的知识的呀。
0: 就是并不是需要依据特定的知识，你任何的知识你都可以得到这种锻炼。就比如说中医，它很多时候它都是一种现象的归纳和总结，但它依然可以自己成为一个学科，成为一个体系。所以其实对于人的思维构建也是一样的呀
1: 。呃，所以你的意思是破除科学的唯一的真理论
0: ？不是唯一的真理论，是体系唯一的破除科学的唯一体系。
1: 就我觉得就是 OK， 但是我没有 get 到它有什么巨大的有有什么巨大的意义，或者说，就它比现在能让什么事情变得更好吗
0: ？我是觉得它可以创造这种思维方式的多样性，因为我觉得很多时候思维方式是被这种知识体系给固化
1: 了。嗯，那我觉得可能多样性跟深度是是需要取舍的。就如果太多样的话，大家各有各的知识体系，那科学家和科学家之间无法沟通的话，那可能很难推进一些问题。就是我并不会觉得它会比现在就除了多样性上面之外会有什么深度上的意义，就是它多样性了，我会觉得 OK， 那多样了
0: 。我觉得如果你要追求效率的话，那当然是你有一个统一的、统一的框架、统一的架构，比如说研究起来推动的效率会更高。呃，理论上是这样子的，理想状况的科普或者说科学思维的普及，我觉得那它是这种架构是越多元化是越好的。
1: OK， 所以我觉得我们每次每次播客都是聊完了之后发现了更多的困惑
0: 。嗯，是呀
1: ，那就让我们带着更多的困惑做更多的播客吧。
0: 如果大家跟我们一样有非常多的困惑，欢迎大家去订阅梦梦的播客《慢慢读》
1: ，<笑>以及如果想要了解到更多药学领域的科普知识，赶紧订阅阿鬼已经更新了干货
0: 内容的《药学什么》。我觉得我那种硬核播客，除了相关的从业人员，就没有什么人会听的。
1: 嗯，所以你后面的定位还是要第一期是比较职业向的吗？对，你后面大概有什么规划
0: ？后面想的主要还是聊一些我自己比较关心的话题啦，就比如说什么 Pro Tech 啦，
1: <笑>硬核科技播客，
0: <笑>或者相关的东西，它在产业化方面有没有什么新的应用啦？或者说现在产业化还有没有什么问题了？嗯、然后或者是一些我之前不太了解的，就比如说什么相分离这些我，我<笑>我知道，但是我了解的可能没有那么多的，我可能会更希望在科学在原理方面再去多了解它一些，再输出一些我自己所学到的知识，就类似于这样的定位。嗯
1: 、所以你这是一个定位比较清晰的，区别于鬼说梦话
0: 。<笑>是的，是的，我希望它是一个副产品。
1: 可以可以，
0: 可以那我们这期节目就到这里啦
1: 。好的呀，拜拜拜拜。星星眨着眼，月儿花问好。彗星拖着长长的尾巴，彩虹来加强。时光在飞逝，生命值多少？风儿吹起朵朵浪花，太阳开口笑
0: 。